0: Radioplay. Det räcker inte med att hitta en bra affärsidé. Att finna rätt medarbetare och att planera sitt arbete. Inte om man är kriminell. För när det väl kommer till Krita finns det en sak som inte går att undvika ens med den bästa planeringen i världen. Otur. I det här avsnittet av Misslyckade brott ska vi berätta om de flygande kokainsmugglarna som hade en fruktansvärd oflax. Välkommen till podden, jag heter Mattias Bergman och i Radio Play Studio sitter också maskotten, tugubben, fetishen, Andreas Utterström. <skratt> När Conny utbildar sig till trafikpilot tror han kanske att han har fått drömyrket. Spännande arbetsuppgifter, bra betalt, ett högstatusyrke och en chans att se världen. Han började flyga 2004 och jobba på olika flygbolag och flyger bland annat Boeing 737. Men 2015 blir han av med jobbet och det blir oväntat svårt att hitta ett nytt, åtminstone i Jönköpings där konny bor. Men flyger, det gör han ändå, i Värnamo flygklubb där han är medlem. Bland annat tillsammans med sin flygintresserade kompis Olle. De tar till exempel en tur till norra Holland och i mars 2016 bestämmer de sig för att flyga till danska Roskilde. Får jag säga Roskilde eller måste jag säga det på danska? Jag ska inte säga på danska. En ren nöjestur hävdar de senare. Men polis och åklagare kommer inte alls att köpa den här historien. Utan anser att de i själva verket redan här har börjat planera det misslyckade brott som vi nu ska ta upp. För i Ottan, den 30 mars åker Conny som är 38 år hem till Olle. För att de tillsammans ska göra flygresan till Roskilde. Klockan är bara halv fem på morgonen. Senare berättar Conny för polisen Att han blir minst sagt förvånad När två helt okända personer Befinner sig i Oles kök Det är Markus och Abdullah Conny känner direkt Att det är något som inte stämmer Det är tryckt stämning i köket Och inte blir den bättre av att Abdullah Går under smeknamnet soldaten Halv fem på morgonen Soldaten står i köket Ja det är ett frukostmöte det Det har hänt en grej De behöver låna flygplanet så säger Olle och syftar på de okända männen. Och för att verkligen få fram sin poäng så säger han nu hotfullt. Det här är på riktigt. Conny undrar såklart vad det här egentligen handlar om. Vad är det han håller på att bli indragen i? Han vill ju bara flyga. <laughs> Olle svarar svävande att det här handlar om någonting humanitärt. Och att Conny inte behöver bry sig om detaljerna. Conny tänker nu att det här handlar om flyktingssmuggling. Det har han faktiskt genom sitt yrke blivit tillfrågad om att medverka i tidigare. Men då har han tackat nej. Den här gången har han inte den lyxen. Conny känner sig fruktansvärt rädd av grupptrycket och vågar inte annat än att hänga på. På order av Olle börjar han förbereda flygningen genom att ta fram allt navigationsmaterial han behöver. Efter 20 minuter sätter sig Conny tillsammans med Marcus och Abedulla i bilen och kör till Hagshults flygfält utanför Värnamo. Resan tar drygt en halvtimme. Det sägs inte särskilt mycket i bilen. Alla tycks ha tankarna på sitt håll. Framme vid Värnamo flygklubb där Conny är medlem låser de tre upp hangardagarna och drar tillsammans ut det lilla flygplanet. En Cessna 172 är ut på hangar. Och du som är
1: flygintresserad
0: Mattias, ska du beskriva ja. det där lilla flygplanet? Då? Ja, det kan jag. Det här är en eh, jättevanlig modell i sådana här sammanhang. Den är, ska vi säga, någonting om storleken som man förstår den. Men är det här, alla som
1: har gjort någon sån här flygning, typ i Asien, man ska ut till någon ö och det får plats fem pers
0: i planet? Ja, den här är fyrsitsig. Så jag tror, om du tänker Indiana Jones-planen, fast modernt såklart. Och det här har ju tillverkats i många år och det är, nu ska vi se spännvidd, det är 11 meter mellan vingarna. Det är inte så stort
1: där känns ju som att man vill ju inte sitta i det här planet om det blir så här riktig
0: turbulens. Ja, det plan klarar turbulens med, med piloten liksom. Men, det är rätt säkert att flyga. Men obehagligt. Mm, den är åtta meter lång. Men en Cessna 172R har också en annan bäring just kan man säga i samband med vårt brott här. Därför att det är den modell som används i filmen License to Kill alltså James Bond filmen Tid för hämnd som handlar om där Bond nitar en knarklangare just där. Miami och det här. Är det här Timothy Dalton? Ja. Det är
1: Dalton gjorde två filmer, kanske. Han gjorde.
0: Mariam kan i bruden. De har kastat ut knarklangan ur planet. Fullt kan ju allt. med knarkpengar. Ska vi gå
1: vidare nu. Nu kan vi gå vidare. Tillbaka till.
0: Värnamo Flygklubb. Nu hjälps Conny, Marcus och Abdullah åt att göra planet klart för start. Men Conny är inte den som kommer att sitta bakom spakarna. Han får nämligen möjligheten att åka hem och den här historien kommer faktiskt inte att handla så mycket om honom. Utan nu lyfter planet istället med Marcus och Abdullah. För 49-årige Marcus är också pilot. Han behövde bara få hjälp och få tag på rätt plan. En Cessna 172R. Marcus är till och med mer rutinerad än vad Conny är. Han utbildade sig till pilot i USA och har haft flygcertifikat sedan 1986. Alltså det år man spelade in License to Kill. Just det. Sen dess har Marcus haft många olika flyguppdrag som pilot. Han har bland annat utfört leveransflygningar för olika flygplansmäklare. Och exakt vad betyder det Mattias? Vad är en flygplansmäklare? Ja det är en säljare. Ja okej.
1: Okay. Han kränger plan och då måste de ju levereras till kund. Så det är som att han sitter och kör
0: ut bilar till folk som har beställt dem. Ja. Köpt dem. ja. Mm. Men nu handlar det om ett helt annat uppdrag. Den här gången ska Marcus tjäna stora pengar. Svarta pengar. Cash rakt ner i fickan. Han och Abdullah flyger nämligen med destination Drachten, en liten stad i norra Holland. Ska de hämta flyktingar där kanske? Nej, för trots att Olle har berättat för Conny att det här handlar om något humanitärt så är det något helt annat som ligger i görningen. Marcus Abdullah ska hämta en värdefull leverans som de sen ska flyga tillbaka med till Sverige. Marcus är som sagt pilot, men vem är den här Abdullah då som sitter bredvid? Ja, han är 43 år gammal bor i Stockholmsfrakten och lever som hemlös efter att ha blivit av med sin bostad. Möbler och annat de förvarar han i ett förråd i Rissne. Och för att få in lite pengar kör han svart tax. Hösten 2015 har han lärt känna Olle. Abdullah har då berättat om sin tuffa situation och Olle tar fram en deal. Han lovar att fixa ett förstahandskontrakt på en lägenhet till Abdullah. Men som motprestation kräver han att Abdullah ska ta hand om tre tejpade påsar cannabis åt honom. Abdullah har inget val. Han måste ha tak över huvudet. Så han tar emot påsarna och förvarar dem i sitt förråd dit också Olle får nyckel. När polisen senare kommer att göra husgrannsakan så hittar de betydligt större mängder cannabis, drygt tre kilo. Abdullahs förklaring är då att Olle på egen hand måste ha varit där och fyllt på knarklagret. Hur det är med den saken det kommer vi aldrig få veta för Olle kommer inte att åtalas. Sånt tur kommer dock varken Abdullah eller Marcus att ha den här dagen. För de sitter nu i planet på väg mot Drachten i Nederländerna. På vägen gör de en mellanlandning i holländska kroningen för att fylla på bränsle. Sen flyger de vidare. Men här har de också gjort en annan sak. De stänger av transponden på planet. Och vad är nu en transponder? För det pratade vi om innan vi började banda här. Ja, vi ska inte gå in på det här i detalj för det blir pinsamt. Men genom transponden kan ju flygledatonen se... Var planet befinner sig så det fungerar Tänk så. en GPS, en GPS ja, precis. Lite så. Mm. Om ni har eh, fakta Korrektioner av min beskrivning Av flygteknik kan ni mejla till Misslyckadebrottetbplus.se Jag lovar att pudla på varje punkt faktiskt, För flyg är komplicerat
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest Uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men det här låter ju faktiskt som en ganska smart plan ändå. Det är ju många avsnitt här i misslyckades brott. Vi har berättat historier där, där det handlar om att Själva grundidén är ju dömd att misslyckas från början. Så mm. är det ju inte här, eller hur? Nej,
0: verkligen inte. Därför att det är ju ett ganska klokt val av smuggelgods. Ja. Det är bra business, höga marginaler, efterfrågan på, på det de ska frakta är väldigt stor. Sen är ju den stora risken är ju om man åker dit såklart. För ja. även om svenska domstolar får kritik för att vi har för låga straff i Sverige så kan man ju inte säga det om narkotikabrott, eller hur? Nej, för där tar de faktiskt i eh, från tårna. Det är ju till och med så
1: att det kan, det kan räcka med att man har vattnat en mariana eller en, en, en lite mariana planta hemma hos en kompis som kanske är i Thailand i några veckor för att man ska råka ganska illa ut. Så det får man ju tänka på att de tar ju en stor risk samtidigt så om de lyckas så
0: finns det ju mycket att kassa in här. Mm risk-reward helt enkelt, precis som när man sparar i aktier eller något sånt där. Men det finns ju också en praktisk utmaning här som ska lösas. Narkotikan som de ska frakta, den kommer ofta från ett annat land och ska ju in i Sverige. Och då gäller det att tänka till. Och det har just Marcus Abdulla gjort. Eller, om det är någon annan som ligger bakom den här planen, det vet vi inte. Sannolikheten att polisen ska komma på dem är väldigt liten dock. Varför skulle någon misstänka att ett litet gulligt fysiskt privatplan i själva verket är fyllt med knark? Tänk på att vi är i det södra, mulliga Sverige. Det är långt ifrån Scarface eller ja, Bondfilmen Tid för hämnd. Vårt äventyr kan inte misslyckas. Det här är en perfekt plan, tycker i alla fall Marcus Abdullah. Framme då i drachten så landas Cessnan klockan 13.34, precis som planerat. Abdullah han försvinner iväg och åker till ett café i det intilliggande samhället. Där träffar han Salvadore. En 26-åring från Landskrona som har dragit på sig stora skulder genom sitt spelmissbruk. Senare ska Salvadori berätta att han har bränt 20 000 kronor på ett kasino i Amsterdam. Och då har hamnat i skuld till en otäck person. Först nitade personen Salvadori med knogjärn och sen har han tvingat honom att betala av skulden genom att just nu åka till det här kaféet och träffa Abdullah. Det här är i alla fall vad Salvadori ska berätta. Nu sitter de här och dricker kaffe och äter smörgås, men inte är det någon vanlig fika de är inne på. Salvadori är här för att överlämna en låst rullväska till att dunna. Vad den innehåller, det säger han sig inte ha någon aning om. Efter en stund är männen klara. De ringer taxi och åker sen mot flygfältet där Marcus rastlöst nu väntar vid Cessna. Chauffören som kör taxin, vilket är en minibuss, han berättar senare att de här tre pratar lite grann om sport och Italien. Han minns att Abdullah är välklädd och berättar att han är på väg till en klädmässa i Rormont efter att ha hälsat på sin flickvänns mamma. Med reservation för min holländska ut. Den uttalet. Männen i baksätet hävdar märkligt nog att de inte känner varandra och väskan har de ställt på sätet mellan sig. När de närmar sig flygfältet ger Abdullah pengar till Salvador och säger att han sen ska betala för dem båda, alltså taxin. Sen skiljs de tre åt. För Abdullah och Marcus kan färden tillbaka mot Sverige nu börja i det lilla planet. Men nu gäller det att ta det försiktigt. De har värdefull last med sig. För i den låsta rullväskan ligger det 17 980 gram kokain som har renhetsgrad om 67 På gatan är det här värt 14 till 18 miljoner kronor. Och i grossistledet så är det enligt åklagaren värt 5 till 9 miljoner kronor. Men det är beräkningar i underkant eftersom renhetsgraden är så hög. Så det här partiet kokain kan spädas ut mer än vanligt. Vad brukar vi vilja ha ner laddet till? Ja, du, som, du som har skrivit där och vet vad du pratar om.
1: Ja, det gör jag ju faktiskt inte. Det här, det, här står, det här står ju då i domen. Så att jag vet inte vad renhetsgraden brukar, ja. brukar ligga till. Men det står att det är betydligt högre än, än vanligt.
0: 18 kilo kokain, det säger sig självt egentligen. Ja. Allting verkar nu gå precis som planerat. Killarna i flygplanet har bara några timmar kvar tills de är tillbaka hemma i Sverige och då kan de casha in. Eller? Nej! För vad Marcus Abdulla inte vet är att de har extrem otur den här dagen. Holländsk polis har nämligen dokumenterat allt som skett på flygfältet. Spanarna är där i ett annat ärende men de tycker att svenskarna beter sig underligt. Någonting gör att de fattar misstankar. Kan det vara transponder? Det kan det vara. Och sen... De kan ha haft kontakt med...
1: Precis, och sen att de eh, säkert beter sig sticksigt, att en försvinner iväg, att den andra är kvar, att det är
0: män. Eh, jag tror att det är allt, mm. allt tillsammans. Nu, de flesta som eh, flyger sådana här plan är ju män i och för sig. Det har du rätt men till. de beter sig ju långt ifrån vad vanliga eh, flygklubbspiloter håller på. Precis. Ja, de holländska poliserna har nu tagit bilder på både Markus Abdulla flygplanet och rullväskan. De ringer sina svenska kollegor och berättar om misstankarna. Det här har Marcus Abdullah som sagt ingen aning om. De fortsätter som planerat. I färdplanen hem har de angivit att de vill landa i Hagsvuls flygfält i Värnamo. Det var därifrån de utgick ju. Precis. Men när planet befinner sig över Helsingborg då kontaktar Marcus flygledaren i Malmö. Han säger att väderförhållanden har ändrats och ber om att få landa på ett annat flygfält. Då blir han tilldelad landskrona.
1: Ja, och värdeförhållandena har ju inte ändrats.
0: Nej, så det är ju ganska misstänkt. Och här ja. har vi, vi har ju konversationen här mellan flygledningen och knarkplanet. Ska vi livea den? Eh, Okej, okay, ska
1: jag vara... Du får bestämma. Jag är flygledningen då. Mm. Det finns ingen redovisad trafik i luften. Se till när du närmar dig Engelholm. Engelholm är öppen. Det gör jag.
0: Den är det tyst i elva minuter. Mm. Vädret här trycker ut mig mot kusten. Jag undrar om du kan vara med mig till jag kommer till flygplatsen. Jag hittade en flygplats här. Det är verkligen... Vädret trycker ut mig. Så Kan du vara med till jag landar? Jag hör dig dåligt. Är det dåligt väder och du vill landa? Vinden trycker bort mig från min kurs. Men jag hittar en flygplats. och Det är mycket nära. Kan du vara med mig under landning? Självklart. Inga problem. Stanna
1: bara med mig. Tack.
0: Det är tyst en minut. Mm.
1: S, Ja. Jag vet inte om du vet det, men du är sydöst om Helsingborg, Du har Landskronas flygfält ungefär fyra mil sydöst om dig. Ja, det var
0: den jag letade efter. Jag kan se den, jag kan se den.
1: Ja, och vad är det egentligen som händer här då, Mattias? Vad är det som han, på vilket sätt... Beter sig piloten märkligt?
0: Ja, han hänvisar till vädret och att det skulle vara en situation som gör att han måste ha en annan flygplats. Och det finns ingenting som
1: tyder på eh, i väderprognoserna eller vad de kan se som Nej. stöd i det han säger? Nej, och det
0: kommer ju bli ett problem sen i tingsrätten eftersom det här avviker ganska mycket. Och dessutom ser ju flygledartornet att den här rutten som han håller på med när han är och snurrar på slutet här mot Helsingborg. De tycker ju att såklart att det är märkligt. Det är ju därför som flygledningen ropar upp honom här på slutet. Mm. Killarna landar i Landskrona klockan 17.50 den 13 mars 2016. Efter landningen kliver Abdullah ut ur planet, går mot en parkeringsplats vid flygfältet fram till stängslet och slänger över rullväskan. Vem står på andra sidan och tar emot den? Jo, det är Konni. Conny. Han har åkt runt i hybil och stannat i olika platser för att till slut fastna just för den här parkeringsplatsen. När Conny ser Abdullah komma gående mot honom med rullväskan höjer han handen i en hälsningsgest. I samma ögonblick fylls platsen av poliser som rådigt griper Marcus Abdullah och Conny. De flygande knarksmugglarna har åkt fast. Äventyret är slut. När polisen visiterar Marcus har han 31 582 kronor i kontanter på sig. Alla tre nekar nu i förhör. Det är ju inte så konstigt med tanke på vad straffsatserna är här. Conny menar att han inte har fattat någonting om vad som pågick utan deltog i brottet för att Olle skrämt upp honom. Han berättar att Olle har frågat hur det skulle kännas om hans barn eller fru försvann eller om någon sköt honom i benet. Abdullah, han hävdar å sin sida att han och Markus inte alls åkte till Holland för att hämta något kokain. I själva verket skulle de gå på nattklubb och handla billigt på en outlet. Den där rullväskan med 18 kilo cox i då, na, Abdullah hade ingen aning om att den innehöll kokain, säger han. Av ren slump träffar han en kompis till Markus som bad honom ta med väskan till planet. Den är ju inte ens kreativ, den bortförklaringen. Nej, den här eh, holländska staden är ju inte stor. Så att sannolikheten för att träffa kompis. Nej. Men Marcus själv då? Nej, han förstod inte heller vad det här handlar om. Han har levt i tron att detta i själva verket var en flygning på uppdrag av Röda Korset. Ja, den, den är bra, den är bra. Ja, intressant är att ingen av dessa tre herrar är särskilt intresserad av att berätta om Olles roll. Och Olle var alltså han som hade
1: lägenheten där, där de träffades i början mm. precis.
0: Ja, Abdulla vägrar först att prata om Olle överhuvudtaget och sen säger han att han känner sig manipulerad och tror att det är Olle som planerat alltihop. Att Abdullah då inte ville säga det till en början beror på som han uttrycker saken att han vet vilka Olle umgås med i Stockholm. Polisen tänker rimligen i samma banor men bevisen räcker inte och Olle klarar sig undan åtal. Och här känner man en frustration och en från din sida, Andreas, när du skriver det här. Ja, men det är ju ganska uppenbart, det står också i domarna, att de
1: här är kurirer och att det sannolikt är någon annan som har planerat brottet eller några andra. Och den som ligger närmare till hans är ju Olle, med tanke på att han har sammanfört de här killarna och att han har ju haft en hållhake på åtminstone eh, Abdullah. Just det. Men han kan ju också vara en
0: handlanger åt ytterligare någon eller några. Både Lunds tingsrätt och hovrätten över Skåne och Blekinge avfärdar alla bortförklaringar. Både Marcus och Conny döms till slut till sju års fängelse. Abdullah för sju år och tre månader. För att han åker ju inte bara dit för narkotikasmuggling utan också för Cannabispartiet som hittades i hans körgårdförråd. Salvadore, mannen som lämnade över väskan i Holland, han klarar sig inte undan heller. Lunds tingsrätt dömer honom i en separat rättegång till sex års fängelse.
1: Det här är ju alla ganska
0: långa straffer över Sverige. Absolut, men vi har hårda knarkbrott. Yeah. Vem eller vilka som låg bakom alltihop är fortfarande en öppen fråga. Men en sak är säker. Hade de flygande knarkkurirerna inte haft en sån otur att den holländska polisen var på rätt ställe vid rätt tidpunkt hade det här brottet inte blivit misslyckat utan lyckat. De skulle ju inte heller stängt av transponden. Sant. Åklagaren Stefan Gradler berättar för SVT att det är första gången han arbetat med ett narkotikaärende där smugglingen skett genom ett sånt här litet privatplan. Och där säger han också. Man kan ställa sig frågan om den
1: här typen av smuggling inte egentligen är mycket vanligare än vi trott. Vi har ingen möjlighet att bevaka alla små flygfält. Särskilt inte om man ändrar resrutt väldigt nära in på.
0: Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Med den flygande duon Andreas Uttesbröm och mig som heter Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskov. Recensera och betygsätt gärna podden i iTunes så är det fler som hittar till den. Och Andreas, mm. köp!
1: Misslyckade brottboken som heter just precis så och där vi har samlat våra elva favoritcase kan man säga. Och sen så vill vi också slå ett slag för misslyckade makthavare som är vår lilla kusinpodd kan man säga. Fem avsnitt om politiska skandaler och den här publicerades i samband med senaste riksdagsvalet men det är ju tidlösa avsnitt så de går alldeles utmärkt att lyssna på även nu. Definitivt.
0: Om du har tips på fall som du tycker vi borde prata om eller bara vill skicka positiv kärlek till oss mejla misslyckadebrott